0: 13.30, 13.31 Día 8 de agosto del año 2010 Civil Cinema número 50
1: ¡Chan! ¡Chan! Gran logro Voz eh, de oro se llama esto, ¿no? <risa> <risa> y bueno, antes de hablar de la película eh, que nos toca hoy eh, Vamos a nombrar, nombrar unas cuantas películas para que ustedes adivinen qué es lo que tienen en común estas películas
0: eh, Star Wars Taxi Driver Apocalipsis Now. Encuentros cercanos del tercer tipo.
1: Eh, hardcore.
0: Toy Story. Sugarlands Press. Y sigue, y sigue, y sigue. Y probablemente más de alguna película chilena. A ver, el, no mira, no sé si, por, no, sé si por, no sé si fue por el que era el número 50, pero se dio la coincidencia que pudimos elegir eh, una película que es muy importante no solo en la historia del cine, Sino que también eh, para, no sé, para la, generación que, para la generación que creció, que vio cine y que hizo cine en el último el último tercio del siglo XX. Y cuya influencia todavía se está estirando. Hmm. Estamos hablando...
1: <coughs> Perdón, estamos comiendo unos alaneras con curry.
0: Muy ricas.
1: Muy rica. el... <coughs> estamos hablando de la película de John Ford, The Searchers conocida también en español como Los centauros del desierto, Más corazón que odio, y puede que tenga alguna otra traducción más que desconozco. Exacto. Película del año 1956. Película muy buena. De, eh, bueno, de John Ford. ¿Eh? John Ford y John Wayne,
0: hasta cierto punto.
1: Digamos que sí, digamos, esa es la dupla. Y donde también actúan, eh, donde actúan otros personajes importantes de la historia del cine, entre ellos Natalie Wood, cuando era muy joven.
0: O Jeffrey Hunter. Que El rey de reyes. Claro. Y, y una buena cantidad de, de personajes como ligados a la compañía de John Ford, por ejemplo, como Warbond, o Olive Carey, o Han Warden, todos actores secundarios, eh, todos como una especie de miembros de una trupe, de claro. alguna forma. Ahora, ¿por qué tan importante Centauros del Desierto?
1: Por lo mismo, por, porque es igual de importante que el mito de Orfeo, en el fondo. Como a ver, comparable es, es parecido a eso. Digamos. Ah, en relación sí. a lo que
0: conversamos la semana pasada, sí, claro. claro. O sea, eh, a ver, a grandes rasgos, a grandes rasgos Centauros del Desierto eh, es la historia de una búsqueda. Eh, es la historia de un vaquero viejo y uno joven, uh -huh. un blanco y un mestizo, que, o sea, es
1: nominalmente mestizo, pero sí, en claro. visuales más blanco que.
0: Bueno. Más blanco que, claro, pero, pero el que, que andan en busca de una niña raptada por los Comanches o por una tribu particular de los Comanches bastante belicosa y que eh, consiste en una buena. en una Consiste en una suerte de vuelta al mundo, como ellos mismos dicen, o la vuelta al mundo conocido, es decir, ellos recorren durante cinco años una buena parte del desierto
1: de Texas para el norte digamos, que claro,
0: Texas. hasta que quedan con ella ahora lo importante no es que den con ella lo importante es que es lo que fueron encontrando en el camino de la manera de la manera en que lo enfrentaron de la manera en que crecieron o de la manera en que se desarmaron y eh, hasta cierto punto eh, la forma en que ellos eh, el, la forma en que ellos se, se, se enfrentan a sus propios prejuicios por decirlo por decirlo de una manera como dramática, pero tampoco están así. A ver, el, en
1: primer lugar hay que decir que el, el universo de esta película, que es parecido al universo de las otras películas de Ford, pero no es exactamente igual. No. El, el universo primero está marcado por el gigantismo del paisaje. Y es un paisaje que, claro, por una parte es muy imponente, grandes cañones, cerros muy extraños, formaciones rarísimas.
0: Butes, Monument Valley, Arizona, claro. el lugar favorito para los western de colores de Ford no supuestamente pasó algo había algo
1: de ese hecho tóxico qué sé yo no que corrió el rumor después que ah, hubo no, mucha no, gente no. que actuó en películas de, de por ahí murió de cáncer no, no pero eso era, eso,
0: era un, eso era mojado un poquito corrido yeah. a de la derecha lo que pasa es que esta a ver lo que pasa es que esta película eh, se hizo un pelo después que Hengis Khan. Ya. Yeah. que un bodrio que John Wayne un
1: John bodrio, bodrio no, de que
0: John Wayne hizo como el año 55, más o menos ¿no? y que se filmó en Arizona eh, perdón, no, se filmó en el desierto de Mojave un poco más hacia, un poco más hacia el oeste y, el, y lo que ocurrió ahí es que una buena cantidad del elenco se enfermó de cáncer después incluyendo John Wayne que se anduvo cociendo como el año 77
1: sí, sí,
0: sí, sí, sí. pero cuyo cáncer se descubrió no sé, a principios de los 60 yeah. harto antes que el de Ford mismo eh, es, inter es interesante tomar en cuenta que, que que The Searchers aparece en un periodo donde el western en colores había logrado una suerte de primacía eh, en parte por la Guerra Fría, en parte por el exaltamiento de los valores americanos, en parte por el crecimiento o, o la adolescencia, de esta perdón, la, la infancia y el comienzo de la adolescencia de la generación del baby boom, pero, pero que en particular... Eh, de, Searcher se, de Searcher se distingue de esa, de esa secuencia de película en particular porque la forma en que está hecha y los presupuestos que se manejaron eran distintos eh, Ford fue bien instrumental en esto porque si uno mira los westerns para atrás hasta el año de la diligencia, el año 39 eh, la mayoría de esas producciones eran producciones baratas se hacían con los caballos, se hacían con gente que trabajaba en rancho se hacían rápido, se hacían como en ocho días, nueve días. Máximo quince días. Los westerns completos, westerns de 60 minutos. Y
1: que eran básicamente películas de acción.
0: Claro, de hecho, de hecho eh, sobre todo protagonizadas por gente como Randolph Scott, por ejemplo. O, o el joven o el joven Tyrone Power. Eh, eran cosas como para el consumo. Películas que se daban la, en programas dobles. Es la
1: imaginación de, de los... Vaqueros, vaqueros, digamos, el Roy Rogers, Tom Mix, la generación que vino después, esa.
0: Eh, es interesante porque es una generación que coincide. De hecho, si Al tú, si tú pensáis en Roy Rogers o pensáis en Gene Autry, por ejemplo, que eran vaqueros como cantantes, vaqueros héroes, ellos en general protagonizaban como series o, o películas musicales que tenían un poco que ver con este mundo. Entonces, el, entonces, el mundo en el que John Wayne creció era, era un ambiente de. Como, creció como actor era un ambiente de películas de bajo presupuesto. ¿Qué pasa? Después de la guerra, en vez de seguir haciendo películas de crítica social como John Ford había como John Ford había estado haciendo durante la segunda mitad de los años 30, eh, gira le mete plata y junto con el junto con el Merian C. Cooper, el productor de King Kong, se dedican a hacer producciones bastante patrioteras, bastante, patriotera, bastante, bastante centradas en los valores del ejército. Más bien girada hacia la derecha, pero cuya, cuya mirada sobre todo, cuya mirada sobre los mitos es particularmente ácida y, y crítica.
1: Claro, uno podría pensar que eh, detrás de eso, los lo Westerners of Ford, digamos, de esa época de la voz guerra, está un poco la idea el, la idea permanente, es el que tenemos el derecho a estar acá. O sea, claro. Nosotros llegamos acá, eh, hicimos lo que teníamos que hacer, eh, aprendimos y, nos, y, y enseñamos digamos, a quienes ya estaban acá,
0: si ustedes lo contemplan de lejos, un poco la posición que el propio Estados Unidos tenía al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Estamos asentados, somos una nación, tenemos claro. plata, eh, tenemos influencia, sí. tenemos poder, tenemos la fuerza.
1: Claro. Y tenemos las virtudes. Claro. Tenemos, Sobre todo, tenemos las virtudes culturales, el, el sentido común, el, el ingenio Yankee, digamos, el, un montón de valores que Estados Unidos se ha venido atribuyendo a sí mismo. Desde hace mucho tiempo.
0: Consistentemente.
1: Consistentemente, claro, y que con eso justifica, se justifica básicamente su lugar como en el mundo, su lugar como potencia naciente, y eso desde su origen, y en este caso su origen como nación sería la ocupación de su territorio, eh, venciendo a, a pueblos más atrasados que ellos. Ojo, el, el retrato que se hace de los indios, en particular en esta película, y, y en la otra creo que es, es también, es más bien respetuoso, es decir, eh, este otro pueblo era el enemigo, era un otro, era, sus valores son básicamente digamos algunos son
0: en algunos
1: casos comparado con los valores blancos pero claro no 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 parece haber digamos el supuesto de que este pueblo
0: fuera un pueblo inferior o estúpido o un pueblo poseído por unas furias que nos podía dominar y que
1: o sea algunos sí es el punto igual también la entendían, digamos, que claro, que había una pluralidad de tribus, de pueblos, digamos, y que había algunos que eran muy violentos, muy belicosos, y que efectivamente eran el, el mal. Ahora, Pero hay, otros que no.
0: Hay, un, hay una... Al, a ver... Desde, fin, desde, 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 desde finales de los 40, a Ford se le metió un poco en la cabeza que eh, la forma la forma de acercarse al western era mucho más que la de una, mucho más que la de una simple mucho más que la de una simple Narración de película de aventura. En su trilogía de la caballería de eh, Chihuahua Yellow Ribbon, eh, Río, Río Grande ah. y ¿cuál es la otra? Fuerte Apache ah. queda, queda súper claro. Bueno, queda súper claro que eh, las personas que manejan, la, las personas que están a, o sea, las personas que están a cargo de los puestos de mayor importancia o de los puestos estratégicos no siempre están a la altura de los hechos. Exacto. Eh, es una permanente lucha, es una permanente lucha, además en contra de un ambiente que está a punto de echarlos, en, en cualquier momento, de un día para otro, los puede borrar del, del, de este espacio terrestre. Y en tercer lugar, está el tema de la familia, que, que yo no diría, yo no, yo no diría que Ford la defiende a rajatabla. Eh, si uno observa particularmente en Río Grande, eh los conflictos familiares quedan, quedan al frente y, y, y finalmente prueban a, prueba a ser demasiado gigantescos como para que, que, pa que las heridas acumuladas se resuelvan rápidamente. Eh, toda esa energía concentrada, de alguna manera, durante, no sé, esos cuatro o cinco años, explotó finalmente en The Searchers y, y para mí The Searchers es como lo que los gringos llaman un melting pot. Es una combinación de muchas cosas. Sí. Sí. Entonces, por un lado, perdón, por un lado, tenemos, eh, por un lado tenemos todo este tema del destino manifiesto, que claro. ya habíamos hablado, todo el tema de la relación con los indios, está la institución de la familia severamente amenazada, está la presencia como del loner, del tipo del cowboy sí. que llega desde ningún lado a restaurar el orden, pero un orden al cual él no puede al, al cual no él no puede ingresar porque proviene como de tiempos míticos, él eh, proviene de un tiempo mítico sí. donde ese orden no existe donde el orden se impone, pero como Moisés no lo podéis disfrutar y en último término eh, está y, y yo creo que yo creo que una de las características más ambiguas de Searchers y la, por entre la más importante de hoy día, está esta idea, de, está esta idea de, de combinación, esta idea de mezcla, esta idea de mestizaje que está por todas brillaje, partes, sí. por todos lados
1: A, ¿sí que esta película viéndola, yo cuando la vi la primera vez, fíjate, eh, lo que me quedó grabado fue básicamente el tema del, del viaje mítico de, del, del recorrer de, el sentido digamos de recorrer esas cantidades de kilómetros, de kilómetros, de kilómetros que en buena medida son el infierno porque es un, lugar, es un lugar que le devuelve a quien lo hace una cantidad de información sobre sí mismo que probablemente no habría querido ver y, y eso bueno termina expresándose en la escena final de, de Searches que es una de las mejores de la historia del cine pero por masacre eh, donde, claro, ya encontramos cuál es el... Donde Ethan Edwards, digamos, John Wayne, el personaje protagonista, se da cuenta de cuál es su lugar en el mundo. No vamos a decir cuál es, para que vean la película, si es que no la han visto, eh, pero es una escena de una elocuencia tremenda. Ahora, yo vi esa película hace como 15 años, y, y recordaba eso, pero no recordaba ni, eh, ni elemento familiar, no recordaba ni elemento cómico, ni recordaba el elemento medio dramático que tenía como, como drama convencional. O
0: melodramático. Melodramático, dicho. Por sí.
1: mejor dicho. Entonces, viéndola ahora, hace eh, una semana para grabar este podcast, y en Blu-ray, eh, resulta que me encuentro con una, con una la plasticidad, con una maestría para moverse de un género a otro, que uno podría
0: compararla con lo que hacen algunas películas orientales en este momento. Sí, es como, como lo que hace cierto cine coreano, que, que puede navegar eh, sin problemas de un género a otro, tal como tú decías, o, sea, o La, la
1: ultraviolencia, o la comedia, el una, romance...
0: Claro, también. es una película modular, de alguna manera. O, o, no no modular, Expresa, es, es, una, es una especie de combinación de modos o de estados claro. de ánimo, que se van superponiendo el uno al otro de una manera tal, tal como tú decías, muy plástica.
1: Claro, y, y eso uno podría decir que esto ya es la culminación de cierto arte de John Ford al respecto, porque claro. John Ford hacía tiempo que hacía películas más o menos así, que tenían este, este doble, este doble, este doble pie, Doble, triple pie. Claro. Que tenían elementos cómicos, <coughs> tenían unos, unos cómics relief en unos personajes secundarios que eran muy divertidos, pero al mismo tiempo muy muy claros, muy, muy, muy lúcidos. Y donde también pasaba, donde estaba la niñita enamorada y qué sé yo. Y fue, todo funcionaba muy bien, pero aquí el tipo lo llevó ya realmente a otro nivel. Ahora, hay que conceder también, y, y uno podría decir que la mirada moderna puede ser bastante más eh, dura con esta película que mucho de eso también tenía un, eh, un carácter claramente comercial, es decir, eh, si quieres hacer, hacer una película de gran presupuesto tienes que llegar a todos los públicos, y para llegar a todos los públicos, bueno, volvemos a lo que hemos hablado antes, tenés que complacerlos, digamos, mostrando distintos tipos de historias juntas entremezcladas, y el mérito está entremezclarla bien. Lo que decía Víctor Hugo respecto de que para el hombre hay que darle, hay que darle tramas, eh, urdimbre, eh, tramas de poder, digamos, está Intriga, a las mujeres hay que darle romance, y al pueblo digamos, hay que darle comedia. Y, y eso sí ha visto, no yo. Y en la medida que están esas tres cosas mezcladas, tienes una obra popular que le va a ir bien, va, 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 va a gustar a todo el mundo.
0: La diferencia respecto, por ejemplo, de no sé, de una teleserie claro. que, que suele tener esas clases de elementos y una, y una obra como The Searchers, aparte como del, del, de todo el elemento grandioso y todo el arte sí. que tú le pongas, yo creo que está, está en las dinámicas y sobre todo en la en la capacidad de, sobre todo está en la capacidad de ir mutando en el tiempo, yo creo que The Searches, como, como muchas de las buenas películas de los años 50, que todo esto, nada, pues fueron fueron facturadas, a ver, debe haber sido, debe haber sido unos buenos 15 años, desde fines de los 40, más o menos hasta, hasta, hasta principios de los 60, donde los americanos lograron crear... Eh, un pequeño conjunto de lo que uno podría llamar películas totales. Yeah. ¿Cómo podríamos definir una película total? Bueno, una película cuya cuya capacidad de cuya capacidad como de, de ir mutando su, su significado con el paso del tiempo, o esta especie de espesor que tiene, esta clase de espesor que tiene hacia abajo, que, que es una especie de pozo sin fondo, que, que tiene más que ver con una mirada hacia la condición humana, ponte tú, que ha... Que hacía que una, una mirada hacia la galería eh, y que se corresponde bastante, por ejemplo, con el cine que los franceses habían hecho un poco antes de, de la Segunda Guerra Mundial, en particular el de John Ford, perdón, el de John Renoir, no. como lo mismo uh -huh. <ríe> eh, el... Bueno, cumplen esa función. ¿De qué estoy hablando? De cantando abajo la lluvia, uh -huh. estoy hablando de Rebelde Sin Causa, eh, estoy hablando de Río Bravo, por ejemplo que Son películas donde tú te zambulles una y otra vez y que.
1: Bigger Than Life.
0: Big Than Life también, sí, sí. Son esa, son esa clase de películas. Las zapatillas rojas, eh, Vértigo, ah, la, la ventana indiscreta, discreto, ¿no? y bla, y bla, y bla, y podríamos seguir, bueno, podríamos seguir, no sé, con las de Sunset Boulevard, claro. etc. Eh, todas estas películas mantienen, mantienen, como, mantienen como sus garras puestas todavía en el aquí y ahora. Eh, tiene que De hecho, a ver, tiene que haber sido bien importante para muchos de esta gente que creció. Yo lo de Ponte tú de la generación de Coppola, de Scorsese, de, de Spielberg. La, la impresión causada por esta película, que ojo, fue una película que muchos, muchos de ellos vieron en programa doble. The Searchers no se fue, hasta donde entiendo yo, no fue dada en, un, no fue dada en una, aunque fue filmada en Vista Visión. En el interior del país no fue dada como, 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 una, como una película de gran calado. Yeah. Sino que la mayoría de las películas de John Wayne daban mucha plata. Entonces había que darlas en formatos populares. Y por lo tanto tú las cruzabas con otras. Es como el destino de lo que finalmente fue eh, La Bandilla Salvaje. La Bandilla Salvaje también se dio un programa doble. Porque los western estaban diseñados oh, para ser así. Claro. Eh, y... Sin embargo, la mayoría de estos pendejos la vio y, y la, las huellas se empezaron a notar profundamente en, en, en muchas historias donde hablaba donde se hablaba de la recuperación de una persona, de la ambivalencia que esa persona puede tener respecto del, de, 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 de tu propia cultura, de, del cruce de cultura al que estuvo sometido, de la de, de la tremenda de la tremenda angustia o de la tremenda, del tremendo desgaste emocional que se produce en esta búsqueda, donde donde, la, donde al final tú nunca quedas igual claro. eh, donde al final tú o te, o te morís o te, o te deshacís o cambiáis profundamente y nada pues, ahí, eh, eh, uno, uno lo ve por ejemplo en el en el drama de, en el drama de Roy Batty, el protagonista de Encuentro Cercano, que va, que va, se lanza la búsqueda sí. del niñito. O, o de Travis Bickle que, estar, okay. que, que va en busca, busca de Jodie Foster o de George C. Scott que va en busca de su hija en Hardcore eh, es una y otra vez que se repite ese patrón y nada po, el, eh, es interesante porque en todo ese tiempo The Searchers no fue considerada una gran película uh -huh. The Searchers era considerada una película más las grandes películas de John Ford eran otras Yeah. Era que verde era mi valle. así, ¿Ah, Eran las uvas de la ira. Esas eran las grandes películas de John Ford de hace 40 años. Yeah. Eh, que verde era mi valle, eh, el informante, de informer, el delator, mejor dicho, perdón. Eh, ¿Qué otra gran película de John Ford? Eh, el, el, el joven señor Lincoln.
1: Yeah.
0: Eh, la, los westerns de John Ford empezaron a ser valorados como en el año 70. Más o menos. Es relativamente reciente.
1: ¿El Liberty tampoco?
0: No, Liberty las pasó cagando. ¿verdad? No, si esa, Pero si esas películas, esas películas eran para comer tallarines, en el fondo. Mm. Eran, eran películas que tú veías ahí en la tele. No eran no eran obra, no eran eran grandes obras. No fueron concebidas, aunque uno no lo crea, no fueron concebidas como obras titánicas. Eh, sin embargo, es interesante que el propio John Ford haya, se haya preocupado de rodar esta película en vista-visión, que era un formato particularmente... Particularmente elegante para la época era.
1: Pues un pica de cámaras un poco más incómodo. Era una cámara, bien, claro, era claro. una
0: cámara distinta, eh, que aseguraba una gran calidad de imagen, como la de Vértigo también. Vista Visión no es 220. Eh, sí, es como, do, es como, do, es como 220. 220. Ya. Entonces, el, al ser filmada en vista visión, eh, quedaba la sensación de que el viejo, de que el viejo tenía alguna idea de lo que estaba haciendo por detrás.
1: De esa idea hablaremos cuando volvamos de la pausa cognitiva.
0: Hay gente que tiende a identificar mucho las personalidades de John Wayne y de John Ford. Eh, lo, tanto los enemigos como los amigos. Eh, los enemigos, bueno, claramente, claramente decían, bueno, John Wayne, maldito derechista, expresaba la, expresada la, la, expresada, como se llama todas las tensiones y todas las preocupaciones de, de un ex un ex liberal que se transformó en un maldito derechista.
1: Y, y que, que Pagolmo además patriotero que no fue a la guerra, mientras que otro quedan de izquierda, como Leslie Howard, sí fue a la guerra.
0: Y John y, Ford y, también fue a la guerra.
1: Y lo de un avión, y le, le botaron el avión y se murió.
0: Ahora, eh, los amigos, los, los amigos de, o la, la gente que simpatiza un poco con, con el arte de Ford y el arte de Wayne, eh, tienden a pensar en John Wayne como un, como, un, como un muy buen traductor de todas estas pulsiones internas de, de un John Ford que era como de la misma altura que John Wayne,
1: yeah.
0: al cual John Wayne le copió la caminata, la caminata de las películas de John Wayne es la caminata no, de, de John Ford en la Vía Real. No es la caminata de John Wayne en la Vía Real.
1: <risa> Los de la irlandesa. ¿eh?
0: Claro. Eh, sin embargo, también está está entre esos dos está como una relación entre un hijo y un padre y un padre muy muy estricto
1: yeah.
0: eh, no siendo un, no teniendo una distancia de edad muy grande la reverencia que sentían por el viejo tanto él como Ward Bond que habían sido compañeros como de un equipo de fútbol americano en la U en la universidad eh, era, te, era terrible porque tenían miedo a este señor eh, yo creo que parte de la personalidad de Ethan Edwards, que es un tipo muy misterioso, es un sí. tipo arisco, es, es que un Se tipo, sabe muy poco él. Eh, sabe, claro. Él no habla nada de sí mismo. Es una persona que viene de lejos. Sabemos que peleó en la guerra por el sur.
1: El, el bando que perdió.
0: Que perdió. Sospechamos que estuvo preso. Eh, sospechamos que, eh, sospechamos que mm, entre los asaltos que debe haber hecho, entre las maldades que debe haber hecho, la plata la tiene, porque llega con Lucas. Claro. Nadie sabe de qué, llega con llega con monedas de oro yanquis.
1: Claro, eso no se pregunta, así que... Claro.
0: Um. Eh, es un señor que se alejó de la casa, es un señor que... Ahora, por
1: casa se entiende la familia de su hermano, porque claro, él no tiene familia propia.
0: No. Aparentemente. Y, aparentemente, y, pero rápidamente da la impresión, da la impresión de que la relación entre él y su cuñada es más que una simple amistad, o es más que un simple cariño, da la impresión de que en la realidad... La cuñada siempre estuvo enamorada él. Claro, desde de que hay una historia más antigua, que, más antigua que la del hermano con ella. Claro. Entonces esa suerte de ligación familiar se extiende hacia todos lados. ¿Por qué? Porque, porque no solo está ya no solo está compuesta como por la por esta familia nuclear, sino que en torno a esto gira gira un personaje que... Martin. Claro, Mar, Martin Polly, que es un, que es un mestizo eh, encarnado por Jeffrey Hunter, que un mestizo que fue un cabro recogido, seguramente, dicen, claro. por John Wayne. Y...
1: y que se quedó la familia de su hermano quedó cuidándolo.
0: Como que como que lo adoptaron de alguna forma.
1: iba a ser una práctica bien común donde, bueno, primero quedar huérfano en ese peladero era la muerte.
0: Pero, pero ojo, esa es una práctica incluso bien claro. común acá en Chile, si no, no te acordás de Días de Campo. Ah, sí. Sí, del, del, del personaje interpretado por, por Nacho Agüero. Claro. ¿Sí? Que... que lo
1: adoptó la señora, la claro,
0: señora claro. Era, un, era un cabro recogido también Entonces, de una u otra forma eh, este pues personaje claro, Pero es
1: que ya la gente queda huérfano con más facilidad Digamos, eh, que, digamos sí. que sí
0: Taxicans Los tejanos <coughs> Los tejanos permanentemente bajo asedio Entonces, eh, este personaje Vuelve de repente Y al volver de repente Pareciera que trae, pareciera que trae Todas las furias con él eh, no, solo, no solo trae No solo trae a los Rangers que le vienen lo, le vienen olorosando el rastro, eh, sino que trae a los indios. Y hay un montón de relaciones que están, hay un montón de relaciones que no están dichas en la película y que, y que, que, y que con, mientras más viejo me hago no dejan de, no se me van. Una de ellas es, es, es la relación que John Wayne, por ejemplo, tiene con Martin Poli que, bueno, se vuelven se vuelven centauros del desierto Se vuelven compañeros en esta historia Van cabalgando juntos Pero Yo se lo comentaba Bill, si Yo siempre tuve, yo siempre he tenido la sensación De que Martin Polly en realidad es hijo de John Wayne De que eh, Es hijo de Ethan Edwards El personaje de que, de que hay una De que hay unos lazos de sangre eh, Más fuertes que Simplemente el haber sido recogido de hecho, la rudeza con que Wayne trata a, a Jeffrey Hunter en la película raya raya en la. raya en la brutalidad. Sí, claro.
1: Pero después tiene otros gestos más, más o menos inexplicables si es que no es, si es que no asumimos que, que es como dice Cristian, el, el tipo es su hijo. Ahora, en esta relación entre los dos también yo creo que hay una cuestión bien utilitaria, que, que, sí. de que en la medida de que Ethan está no expresa nada, o no expresa casi nada, o se sabe muy poco de él. La emocionalidad ya más centrada más, más habitual de, de una persona en, envuelta en esas circunstancias, es la de, es la de Martin. Entonces cuando está, van los dos juntos uno podría decir que también son una sola persona. Sí. O mejor dicho que la uno de los personajes está ahí para expresar lo que siente él y lo que siente el otro también. Porque realmente el otro... Eh, no se sabe
0: nada ¿se acuerdan de la relación que existía entre Janiel Day-Lewis y su hijo en Dead Will Be Blood? ya
1: yeah.
0: eh, hay algo parecido ahí sí, hay una
1: cuestión ahí también sí.
0: es un cabro recogido ¿se acuerdan? sí, sí. Eh, O sea, de, de hecho, bueno esa película también tiene también, también tiene, salió acá en parte también de... salió de ahí también hay una huella y eh, parte, parte de la tremenda parte de la tremenda brutalidad de del personaje de Louis en la película eh, es comparable a la de Ethan Edwards. Esta cosa También con, por causas sugeridas.
1: en la película no te dicen por qué él es así.
0: No, y, y, y en la película la película hace un énfasis muy grande en, en la forma en que el personaje se comporta en privado y en la forma en que él ejerce una, su comunicación pública.
1: Claro, es bueno, que es un empresario, es una situación claro, un poco
0: distinta. Es un poco distinta, pero... De una manera u otra, de una manera u otra hay una hay una hay una suerte como de discordancia o una suerte de ansiedad interna que no llenáis con nada. Eh, en el caso de Wayne, el personaje es mucho más monolítico y sin embargo uno se pregunta ¿por qué, porque Wayne, Wayne lo construye de tal manera que uno nunca sabe lo que está pensando.
1: Exacto, y de hecho en realidad uno podría decir que el, el
0: clímax de la película tiene que ver con una reacción de él. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, bueno, podemos igual podemos igual contarla en el fondo. El, ¿qué, es lo que vamos, ¿Qué es lo que va a pasar cuando Wayne, este sujeto tan duro, este sujeto que tiene que tiene una mirada tan cruda de la vida, este sujeto que piensa que una vez que los indios te adoptan, como tú eres la niñita, tú te conviertes en un indio. Tú, tú, claro, entonces, pero al mismo tiempo... ¿Cómo va a reaccionar este tipo?
1: Claro. Cuando tú, se encuentre con la niña. Pero un personaje que al mismo tiempo, ya, él dice, que se convierte en indio, es un indio, por tanto es mi enemigo, por tanto tengo derecho a matarlo. Claro. Pero él mismo practica eh, ritos culturales indios. Por ejemplo, a un, a un indio muerto, digamos, le pone balas en los ojos para que no pueda entrar al mundo al paraíso los indios.
0: Mestizaje.
1: O en sea, el fondo estamos aquí con un hibridaje un, un hebridaje, digamos, en lo cultural. Completo. Com, bastante completo. También sí. pasa que, por ejemplo, el jefe Scar, digamos, el, 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 el jefe de esta tribu belicosa, eligieron para ese pues, para ese papel, a un actor alemán de ojos azules
0: claro, entonces tú también tenés la sensación eso de que hay hibridaje
1: por detrás de que se hindú, también es mestizo, digamos, o sea, también tiene algo de blanco entonces, tras la aparente guerra, tras la limpieza étnica que realmente hubo porque fue eso, digamos, o sea, el, el exterminio digamos, de los indígenas de Estados Unidos a de las enfermedades y de las balas resulta que entre medio ya había un proceso de mestizaje bastante grande digamos, bastante
0: es, irreversible
1: grande, irreversible y que claro, o sea, como pasa siempre, cuando dos, cuando dos pueblos digamos, engarza, se engarzan en una pelea tan larga, naturalmente que termina
0: apareciéndose. El mundo de ser es lo bastante complejo también como para incluir dentro de ah, esta mezcla no solo a los ingleses y a los indios, sino que y bueno. A los mexicanos. Y los vecinos suecos. ¿no?
1: Los vecinos suecos, claro. Claro. Aparecen yo... mexicanos después. Claro. Si uno es... podría decir que esta película prefigura eh... en con todas las limitaciones que una película de este tipo puede dar, digamos, teniendo que tiene que tener elementos de acción, elementos de comedia elementos de todo esto porque bueno, igual iba para el gran público esto pero con todas estas limitaciones eh, esta película en cierto sentido prefigura un, una amalgama digamos, de, de cultura de genes precisamente en Texas que, te, que fue la que le dio forma a esta obra maestra, digamos, de los 90 que es Long Star, esta película de John Seale sobre Texas que más o menos te cuenta, te cuenta eso te cuenta cómo ahora en el presente, o sea, en la década de los 90, conviven, eh, negros, indios, mexicanos, blancos, en una, en una comunidad, y siguen siendo una comunidad.
0: Eh, eh, conviven sin solución de continuidad, de hecho. O sea, con, perdón, con solución total de continuidad. Con solución de continuidad, pero claro.
1: Pero, pero, y reconociendo que hay problemas que simplemente no se pueden resolver, no. no.
0: O sea, que, que la forma en que tú te, te rozáis contra el otro... Eh, Genera chispas, pero son, la, son las chispas que finalmente van moviendo, van moviendo, van desplazando a la comunidad hacia niveles de tolerancia mayor claro. o la intolerancia mayor. Eh, es curioso porque, tal como JP decía al principio, las películas de Ford hasta ese momento en general solían llenar una u otra característica de esta cuestión. Ford como buen cineasta, como buen cineasta bosque, como dirían algunas personas, mm -hmm. que, que tiene de, 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 de todo tipo de arbustos. Yeah. dentro de su obra eh, había diseñado películas que tenían tenían una tenían una estructura similar por ejemplo como como las que hizo con Will Rogers estas comedias estas comedias como de principios de los 30 yeah. sin embargo las ideas no estaban completamente maduras ahí porque eh, esas comedias eran parecidas ponte todos los cuentos de William Faulkner a la relación que tiene el hombre blanco con el negro yeah. Y esta especie también de mestizaje cultural que se produce más al sur, en, el, en la ribera del Mississippi. Pero pero a medida que Ford se, se fue haciendo viejo, y esta no es una idea mía, es una idea de uno de sus biógrafos, Joseph McBride, un irlandés
1: yeah.
0: bien brillante, que también escribió sobre, bien escrito y curioso, también ha escrito sobre Spielberg, ¿Y sobre, sobre Capra, y sobre, no, sobre, ah. sobre Orson Welles, oh, yeah. sobre esas cuatro personas. Eh, eh, bueno, el punto, es que, el punto es que McBride dice que esas ideas, esas ideas de alguna forma modernistas en la cabeza de este conservador o de este neoconservador, eh, fueron haciéndose cada vez más urgentes y más insistentes y más ambiguas en la medida de que su obra se fue desarrollando. Entonces, cuando el siguiente, el siguiente paso, después del de, siguiente paso de The Searchers, eh, su, su atención se divid dividió para dos lados. Eh, por un lado, por un lado está, esta, está esta suerte como de disolución familiar eh, sin remedio en este episodio de, de, ¿cómo se, de la conquista del oeste, yeah. de, de yeah. la guerra ah, sí, civil, sí, 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 sí. que es una cosa pequeñita, que es una obra maestra de 20 minutos. Claro. Eh, por otro lado está eh, la relación final que el mundo del oeste tiene con su propio mito, en El hombre que mató a Liberty Balance y en último término, están las relaciones, están la están las relaciones con la con los propios indios, o con, o con la o con las amenazas que la comunidad tiene para permanecer unida en dos películas, que no están completamente logradas pero que son bastante interesantes, unas dos cabalgan juntos, que es como la versión agria y más enclave sí. de comedia negra de. de, de The Searchers, sí, sí, sí. donde sí. los que buscan son eh, James Stewart y Richard Dietmarck, Y por otro lado está eh, el ocaso de los Chillén. Claro. claro que, que intentó ser un poco la palabra final acerca de esta masacre indígena, pero que pero como, pero como de alguna forma está contada con, espí con el espíritu del conquistador. Entonces, imposible que pudiera ser más... Era, 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 de alguna manera como que Ford le pega, ahí se pega un cabezazo contra la pared, pues ya no podía seguir avanzando de ese lado.
1: Bien. Claro, o sea, si quieres ser honesto la verdad, eh, tendría que cambiarse de bando, digamos, Exacto. teniendo la información que se tenía.
0: Pero hay una Pero el tipo, por el tipo tiene una, El tipo reconoce su imposibilidad. De hecho, eh, es interesante que mientras más liberal se siga poniendo en sus películas, más derechita siga poniendo en su vida privada. ¿no? <risa> yeah. eh, no es el caso de John Wayne, por ejemplo. Que, no. que, que, que Wayne eh, optó por. Tratar de contar en una película una suerte de fábula más. O sea, en el año 60, cuando hizo el Álamo. Trató de resumir en, en cinematográficamente. Eh, nada, toda todo, todo la situación de la Guerra Fría. El Álamo es una película sobre la Guerra Fría, en cierto sentido. Sobre, sobre la amenaza roja. Yeah, Wayne te, Wayne tenía una agenda, Interesante película. Wayne tenía una agenda política por detrás. Curiosamente. Eh, eh, de todas las películas en las que yo John Wayne colaboró un poco con John Ford, porque John Ford hizo un poco de segunda unidad ahí. Yeah. Eh, hay una historia ahí media terrible porque fuera de había atravesado por un periodo de gran alcoholismo y Wayne como que le dio una mano al viejo para mantenerlo ocupado yeah. un rato para que no siguiera chupando no, no, se va, fue, Claro, eh, de todas las películas en que estuvieron asociados fue el éxito más grande <risa> Claro
1: <risa> Bueno o sea, es que otra cosa la que yo me, que al final lo dijimos al principio y que lo interrumpió eh, el tema bueno de por qué escogió filmar esta película en 2020 sí y por qué le dio este tono dorado de la película por qué se
0: ve que este? hubo un, un tono dorado que si ustedes la ven en DVD no se nota pero viste en Blu-ray perdón que le hagamos comercial al, al formato ah, pero sí. pero la, los tipos liberaron la imagen de tal forma la descomprimieron de tal forma que que de verdad se ve dorada la película. Sí, pues,
1: se ve dorada, y eso, claro, una mezcla de la arena, el polvo, la luz del sol, y me imagino también el, el, un poco decir de que esto una era dorada de algo también. Claro. O sea, que ya el país, Estados Unidos está consolidado como país después de la guerra civil, y, y, en, esta, y en ese momento, digamos, efectivamente, empieza el despliegue de virtudes eh, que, hicieron, que lograron que el país se unificara territorialmente hacia el, hacia el oeste. Ahora, también ahí está el elemento medio no sé si es onírico o sobrenatural pero los paisajes eh, los paisajes el Monumental Valley de Arizona está filmado para en cierto sentido descolocar la historia del sentido común o decirlo de otra manera eh, vamos a contar una historia extraordinaria en un entorno extraordinario eh, y al mismo tiempo darle cierta dosis de irrealidad Yo, no sé es un efecto parecido me parece a mí a lo que se logra a lo que logra Peter Weir con las rocas colgantes por ejemplo cuando va y hace transcurrir esta historia en estas conformaciones extrañas de claro. piedras en Australia.
0: O como lo que le pasa a Gersos cuando se va a la selva.
1: Eh, claro, pero ojo con Gersos que está, está el tema además de lo extremo, es decir, como que el, el, de, de, del desafío.
0: Claro pero, claro, pero pero piensa que hay ciertas imágenes de Fitzcarraldo que realmente desafían la imaginación.
1: Sí, claro. hay que decir que sí.
0: Claro.
1: Entonces, el, el, el carácter mítico de, de, de esta película, del, del el mito de, de Ethan Edwards en el fondo, del ¿De qué pasa con este héroe, este Gilgamesh, este Orfeo que baja al infierno y, y, y vuelve? Solo que vuelve completamente cambiado y disfuncional y para lo que él mismo logró crear.
0: Claro, exacto, ahí está el punto. Sí. Vuelve convertido en un hombre del futuro.
1: O no, o mejor dicho, no, o del pasado. Sí, o sea, pero... es decir, que el, el, el futuro avanza, digamos, y él llega un momento en que él ya parece, pa, 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 para lo que viene ahora, él ya no sirve. O sea, como, es lo mismo que le pasó, no sé, pa, al, al juez Roy Vin. Bueno, digamos, de
0: acuerdo, pero pues yo, yo disiento ahí. Yo disiento, ¿sabéis por qué? Porque... Eh, por extraño que parezca por extraño que parezca la verdadera herencia la verdadera herencia que, que de Serches por, por lo menos dejó en el nuevo cine americano de los 70 era fue cierto culto solipsista tal como ah. dice Philip Colker en su libro ah, sí. Qué extraño que extraño que más que, que, que a estos cineastas que eran, que eran gente formada por, tanto por viendo mucha tele o viendo muchos mucho cines cine y también en algunas universidades, ¿eh? que extraño que eh, más que la construcción del país, más que la articulación de, esta, de este mestizaje, más que esta riqueza sociocultural que hay por detrás de la película, que por ejemplo le, le interesa a alguien como Robert Altman, uh -huh. que es un gallo que de alguna u otra forma hizo películas en contra de estas ideas, una y otra vez. Ya hablamos de una de ellas, de hecho. Claro. Eh, y, y, que, y que dio sus mejores... O sea, dio, Sentía la angustia canónica de tal forma que, 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 se, exigió, que se exigió como casi al mismo nivel, digamos, a ponerse al mismo nivel. Eh, qué extraño que, por ejemplo, a gente como a Scorsese, o a Spielberg, o a Lucas, o a Coppola les haya interesado tan profundamente en los personajes tipo Ethan Edwards. De hecho, la sensación de estar viendo. de estar viviendo en distopia de estar viviendo en un mundo en un mundo que no los comprende o en un mundo donde ellos tienen una misión o donde, donde o un mundo que a ellos los arrastra con, con, más, mayor, con una con una fuerza mayor que la que pueden controlar eh, es la que es la que conduce la mayoría de esas películas es la que conduce es el motor que conduce a encuentros cercanos es el motor que conduce a taxi driver es el motor que conduce a hardcore curiosamente tres películas donde Paul Schrader tuvo que ver pues escribiendo sí, un claro. guión.
1: ahora que hay una diferencia porque en realidad en, por ejemplo en hardcore el personaje originalmente era un personaje bien situado en la comunidad, era un hombre claro. de su tiempo, digamos, y que efectivamente sí. es un raptor que lo descoloca. Sí. En otras escenas no, en otras, el personaje parte absolutamente descolocado, como el caso de Travis Bickle digamos, creo que es el más evidente.
0: O el o, o, o Roy, el personaje de Encuentro cercano, que, claro. que era una suerte de, de hijo de su esposa, o sea, era, claro. era una suerte de niño. Un cabrón chico, sí. Claro, entonces... Eh, me llama a mí me llama mucho la atención que de alguna manera la, el primer el primer cable que estos gallos tiraron para rescatar a Ethan Edwards desde, desde la programación televisiva o de los programas dobles en los cines de los cines del interior haya sido haya sido en esa dirección eh, alguien que compartía de algún modo estas ideas y que las desarrolló bastante bien y que y que yo creo que tuvo eh, más energía y y más sentido, o sea, eh, más poderío artístico, por decirlo de alguna forma, o más poder, o, o, o una capacidad estética y plástica mayor, fue, en su momento fue Pekinpa. Yeah. Porque Pekinpa también, a Pekinpa también le interesaban personajes disociados de la comunidad de esta forma. Gente que, como en Cable Hawk, gente que es instrumento esencial para el avance de la comunidad, pero que al mismo tiempo siempre se mantiene fuera.
1: Sí, ahora eso tiene que ver también porque, a diferencia de Wayne, Peggy Impact tenía una posición más bien crítica respecto de la comunidad que se estaba formando, me parece a mí.
0: Claro, O sea, o sea estaba más a la izquierda. Po.
1: Claro, estaba a la izquierda, digamos, del de anarquismo izquierda. Digamos, Exacto, ni, ni siquiera a la
0: izquierda. Digamos, Topándose con el anarquismo de derecha, a ese punto.
1: Claro, o sea, un, a veces un anarquismo parecido, no sé, a lo, a lo anarquista que puede haber sido gente tan, f, de, tan fascista como Lutz Hanson.
0: No, no, yo, 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 yo pienso en algunos protagonistas de Dostoyevsky, ponte tú. Yeah. Esa clase de anarquismo. Yeah. Sí. o sea el... no sé yo no me voy a poner a poner a poner a hablar de rascónicos ponte tú pero pero hay pero hay cierta hay ciertos elementos hay ciertos elementos en, en los protagonistas de Pekín Paz, incluso los de las mm. películas malas que de, de las películas más débiles que no sé pues piensa piensa en Warren Oates, ponte tú, en, en, Ajá, en Alfredo García. García. ves a gente que en el fondo no tiene ni Dios ni ley desde, desde, un punto, desde un punto de vista social, yo creo que, por ejemplo, personajes como los de Samuel Fuller eh, se, sienten, se sienten más integrados en la comunidad, están menos en caos, están menos metidos, en, están menos llevados por las fuerzas del caos. Y, y, y plantean una plantean una alternativa a, a estos sujetos que, que terminan que, que terminan colocándose fuera de la comunidad. Eh, eh, John Ford ya había ya, John Ford ya había pasado por ahí eh, en momentos similares al, en los, al, al retratar por ejemplo a los oficiales que los oficiales que John Wayne encarnó en las dos películas de caballería donde sale él en, yeah. en las tres perdón
1: claro eran, eran segundones, eran secundones que están a, a, a bajo el mando de gente más estúpida que él
0: Claro, o, o, o de gente, o de gente que en realidad estaba con ganas como de irse o que cumplía otra función. Eh, en Río Grande finalmente él es el mandamá y él demuestra ser tan tonto y tan ciego como lo, yeah. como su ex jefe. Y.
1: En cambio, en Fuerte Apache, no, pues, en Fuerte Apache él, no. él, básicamente él es el que hacía el si la Vega. Claro.
0: En rigor. Eh, pero, pero el, el, otro, el otro personaje que es bastante, que está bastante relacionado con con este Ethan Edwards es el Wyatt Earp de My Darling Clementine yeah. eh, al revés de lo que ocurre en otras películas del ciclo Wyatt Earp donde él queda como a cargo de la ciudad convertido en sheriff eh, al final en Clementine él se va yeah. Él se va, él deja armada a la comunidad, el el orden y él, él se sube arriba el caballo y como en las buenas películas de Clint Eastwood que curiosamente no lo hemos mencionado ni una sola vez pero, pero es un tipo cual, cuyo todo mito, cuyo mito doctoral sale de Ethan Edwards
1: Probablemente sí, sí. Y, y, y lógicamente también
0: Claro, eh, Al menos sí, hace y, poco. Y, claro o sea, piensen en el jinete pálido Claro, cual cual Shane, cual Shane eh, no sé pues Wyatt Earp en My Darling Clementine también se va en arriba del caballo y desaparece en la lejanía. Claro. Eh, permanentemente condenada a no estar. Po. O sea, eh, ¿qué mejor ejemplo que el de William Money en, 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 en Imperdonable? Po.
1: Claro, ahora eso es lo... Y ahí, no sé, po. al mismo tiempo, en esta misma película hay un diálogo de una señora donde dice, vamos, precisamente, nosotros los tejanos probablemente no, no alcancemos a... no vamos a haber muerto. O sea, vamos a morir.
0: Tal vez sin, pasen 100
1: años. Y 100 años. Sin, sin que esté segura nuestra presencia acá, pero nosotros nos vamos a seguir quedando y vamos a seguir peleando y nos vamos a seguir. En el fondo, el tema el gesto de quedarse. De quedarse, de quedarse en el lugar, apropiarse del lugar. Y Esa señora
0: lo está diciendo en 1870, la película del año 56. Época, 56. Está hablando en el fondo un poco de la generación del futuro.
1: El de, o sea, tal vez John Ford ya sospechaba que... Ahora, ojo, Estados Unidos no... Jamás, jamás jamás volver a ser mexicano no. al menos no políticamente porque poblacionalmente, poblacionalmente para pa allá entonces, eh, claro, entonces resulta que está por una parte está la, la ética digamos de quienes se quedan de quienes sufren y lo aguantan todo con tal de quedarse y también están estos personajes artífices que logran cosas digamos, pero que nunca se quedan, que se van que básicamente que giran. Eh, giran y uno podría decir que incluso están ahí para que se hable de ellos o sea, hacen lo suyo, se van y ellos se van a quedar, digamos, en la leyenda es decir, otras personas van a hablar de ellos los van a recordar, los van a exaltar y todo lo que sea claro. pero
0: ellos se van de hecho, en la, en la película no hay un personaje que es así hay varios que son así sí. o sea, probablemente probablemente no se note tanto, pero Jeffrey Hunter tira para allá el personaje, el personaje de Martin Paul solito tira para afuera mm. eh, el, el, el final se empareja. que al que el final se empareja pero bueno, el personaje de Warbond que es como, que es una extraña un mezcla ranger. que es un ranger, pero que al mismo tiempo es el ministro, y es como un alcalde
1: o sea, eh, claro eh, es como si fuera, es como si el cardenal Errazuri fuera el jefe de los
0: Pacos en Santiago nunca vemos su casa nunca vemos dónde no. está siempre está girando y siempre, nunca vemos cuenta. su iglesia tampoco tampoco por qué porque la iglesia es el bar hombre. claro, sí, sí, claro. claro. O, o, o la iglesia es el salón en donde él esté parado con su iglesia claro esa es la iglesia esa es la iglesia y sobre todo yo creo que el personaje más misterioso de la película el viejo moose sí, moose harper
1: moose harper que un personaje que es loco el pueblo
0: claro que que un loco que un loco y, y un loco igual desagrado que, que el que aparece en los cuentos rusos
1: Claro, que no, no lo podéis tocar, nadie le puede hacer nada, porque es loco, es aparentemente inofensivo, pero es un gran explorador.
0: Es eh, 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 una persona que... se que, conoce el
1: desierto como si fuera que, que lo, su patio.
0: Y que, lo, y que lo, observa, lo observa tanto desde el punto de vista mítico como desde un punto de vista... Cómico. Y, 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 y un punto de vista trascendental. Es bien, es bien extraño. no Es como si el tipo navegara dentro de ese océano.
1: Claro, pero, pero al mismo tiempo el tipo lo único que sueña... Llegar a una casa, sentarse, al de una fogata, una silla de ruedas. Quedarse e irse. Cuando te quedas, te quieres ir, y cuando te estás yendo, quieres volver.
0: Lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora, hemos pasado. Pero vamos, ocurre un poco lo que nos ocurre al mirar Que uno quiere volver a ella y, y, y lo, que, lo único que hace es como girar en círculo en torno a la película como suele, como suele hacerse en torno, a cierta, en torno a ciertas historias a las que uno vuelve siempre no sé, por la relación que uno ha tenido la relación que yo tengo con The Searchers data del año 88
1: yeah.
0: yo le he visto en numerables, en numerables formatos de oh. numerables maneras distintas y nada, uno siempre está volviendo y lo que me parece más impresionante es que tal como ocurre con El Sacrificio, por ejemplo, de Tarkovsky es una película que cada vez que uno la vuelve a ver, eh, uno, uno siente que cambió. Pero, pero el que cambió fue uno.
1: Bueno, eso iría a pasar con todas las películas, ¿no?
0: Eh, pero no pasa con <risa> todas.
1: <risa> Nada. Bueno, eso, eh, para la próxima semana, sorpresa. ¿GG? No, no se ¿O te atraes con Gigi? Ahí vemos, ahí vemos. Ahí vemos. Ya. Sorpresa. Bueno, sorpresa, nos vemos. Que estén bien, chao.